0: Et aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un pays qui m'a toujours fasciné. Il s'agit de l'Égypte. Pour cela, je serai très bien accompagné car je suis avec Natalia et Julien. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous
1: Bonjour Salut Jérémy, ça va super et toi
0: Yes, impec, je suis ravi de vous avoir. Ça fait un moment que je vous suis un peu sur les réseaux et euh, je suis content que vous m'ayez répondu parce que bah, vous avez vécu une expérience incroyable en Égypte et j'ai hâte que vous me racontiez. Tout ça, en fait.
2: Bah, écoute, euh, merci à toi, déjà, de, de nous accueillir aujourd'hui. On est, on est vraiment trop contents de pouvoir raconter euh, cette expérience qui a été quand même euh, sacrément unique. Donc, euh, vraiment, merci.
1: Exactement. Tout le plaisir est pour nous.
2: Ouais.
0: <rire> Et bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît avec plaisir, on
1: va le faire pour deux, ce ouais, sera ouais, plus simple. Ouais. Du coup, euh, moi c'est Julien.
2: Et moi c'est Nathalie.
1: Et on a tous les deux euh, 25 ans, on est en couple depuis 6 euh, ans, ans, bientôt bientôt 7 maintenant, ouais. en fait depuis notre première année d'études à Nice. Et euh, depuis toujours, depuis qu'on est ensemble, on voyage, on a commencé par des, des petits week-ends euh, un peu partout en Europe, et après on a commencé à faire un peu plus gros, aller en Asie à faire un peu plus long. Et euh, de là, bah, il y a un an, on a décidé d'essayer de, d'en faire notre vie, en fait, tout simplement.
2: Alors en fait, y a, y a, ça va bientôt faire un an tout pile euh, qu'on a démissionné de nos jobs respectifs pour essayer de faire euh, du voyage notre vie. Donc là, c'est bah, tout récent, mais euh, voilà, on essaye de, de voyager, d'en faire notre métier. Et ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on se spécialise dans la réalisation d'e-books voyage, de guides voyage numériques, et en fait, donc voilà, on essaye de partir plusieurs fois dans l'année euh, de 1 à 3 mois. Et quand on rentre à la maison, en fait, on travaille sur ces guides voyage. Et dans ces guides, on partage tout, les, les incontournables, des itinéraires sur mesure, des bons plans, des conseils. Tout ça pour que bah, justement, notre communauté sur les réseaux puisse euh, reproduire nos voyages. Et pour l'instant, bah ça marche, euh, ça marche très bien. C'est le début, ouais. mais ça marche plutôt bien. On est heureux dans ce qu'on fait. <rire> ça, c'est le principal.
0: Super, mais c'est incroyable. Enfin, Moi, je vous dis encore euh, chapeau parce que euh, tout plaqué euh, pour euh, deux CDI, hein, pour, euh, pour faire ce ouais. que vous vouliez faire, c'est-à-dire voyager et vivre de votre passion, finalement, euh, c'est vraiment incroyable. Là, j'ai vu hein, vos, la qualité de vos e-books qui sont vraiment incroyables. Il y en a, a quoi Il y en a deux, trois, hein, je crois, avec trois. Euh, la Jordanie, c'est ouais. ça ouais, exactement. exactement. Moi, je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui sur l'Égypte. Exactement. Euh, <rire> En plus, c'est tout frais. Quand est-ce que vous êtes revenu d'Egypte
2: On est revenu. Euh, euh, C'était euh... début novembre. Oui, début novembre. C'est tout, 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 tout récent, ouais. Tout récent.
0: Voilà, donc ça fait un mois. Donc je pense que vous avez encore euh, plein, de, plein de choses dans la tête, plein de beaux souvenirs. Et puis <rire> ouais, j'ai hâte qu'on qu fasse un peu votre, euh, votre parcours. Parce que combien, combien de temps vous êtes resté sur place
1: On a fait euh, 15 jours exactement. Deux semaines. Ouais, ouais. Deux, Alors, semaines. deux grosses semaines, mais... Monsieur, c'était parfait. Grosses...
0: Racontez-moi un petit peu le début parce que comment, comment on fait pour arriver en Égypte? Vous êtes arrivé d'une façon particulière déjà, il me semble.
2: Alors oui, comme, comme tu le sais, on était en Jordanie avant parce qu'en fait, on est, on est parti sur un voyage de deux mois euh, au Moyen-Orient, enfin proche et Moyen-Orient. Donc on a commencé par la Turquie, on a enchaîné avec la Jordanie et on a fini avec euh, l'Égypte. Du coup, nous, c'est un peu spécial parce qu'on est arrivé depuis la Jordanie, donc depuis euh, la capitale euh, jordanienne, Amman. Jusqu'à Rougada, mais euh, pour pour ceux qui nous écoutent, on peut très facilement euh, venir depuis la France. D'ailleurs, euh, depuis euh, depuis Paris, il y a plein de vols directs avec euh, Air France, EgyptAir et, et d'autres compagnies, et ça prend à peu près quatre euh, heures. On a vu 4 heures et demie.
1: C'est super simple et pas très cher en plus. Pas très
2: cher. Donc euh, depuis la France, c'est enfin c'est vraiment facilement euh, joignable. Facilement voilà. accessible. exactement c'est le mot.
0: Donc vous êtes arrivé directement de Jordanie donc euh, via la, la Mer Rouge en, en bateau donc euh, à Urgada. et là où je je situe pas du tout Urgada, mais en fait euh, vous avez euh, le sur la côte égyptienne vous avez le, le golfe du Suez de Suez ouais, pardon c'est vraiment à l'entrée du Golfe Urgada
1: exactement et euh, juste une petite correction on est arrivé en, en avion du coup on l'a fait en avion ouais. parce que euh, Amman n'est pas situé sur la mer Rouge c'est au nord de la Jordanie du coup on a, on aurait pu le faire en bateau hein, ça se fait bah, euh,
2: mais ça a l'air assez compliqué mais ça a l'air
1: assez ouais. compliqué en gros faut descendre tout en bas de la Jordanie euh, qui a aussi un accès à la mer Rouge et nous on a préféré remonter à Amman euh, prendre l'avion euh, direction Urgada euh, la mer Rouge c'était beaucoup plus simple et plus safe en fait surtout
0: Ok, très bien. et eh bien, parfait. Donc, vous voilà arrivé en Égypte à Hurghada. Alors, voilà. qu qu'est-ce qu que vous avez fait de beau pour ces, ces premiers jours
1: euh, Alors, en fait, Hurghada euh, c'est complètement euh, différent de toute l'Égypte. Euh, c'est vraiment euh, l'endroit parfait pour euh, se reposer, pour faire euh, du snorkeling. L'eau, elle est super turquoise. Ouais. Est, on a rarement vu de l'eau aussi turquoise euh, Près de chez nous, on va dire sans aller à des à des à des milliers de kilomètres, c'est magnifique. Il y a des fonds marins incroyables, donc pour les amoureux de snorkeling et de plongée, c'est c'est excellent. Et du coup, les gens d'habitude finissent par Ougada. Tu fais ton voyage en Égypte, tu visites les temples, les pyramides, le Nil, et tu termines en se reposant. Et nous, bah comme on, on vient de te le dire, c'était un peu différent vu qu'on venait de terminer de la Jordanie, euh, d'un voyage assez la Jordanie c'est sportif
2: et la Turquie aussi et la Turquie on...
1: voilà. Donc on s'est dit on fait l'inverse. On... On commence par se reposer et après on attaque sur toute l'Égypte. Donc voilà, donc au programme. Là, on a vraiment
2: fait du, du snorkeling, les fonds marins ils, ils sont exceptionnels. Euh, ce qui nous amène aussi à dire que euh, petit conseil, il faut faire juste gaffe aux requins parce ouais. que. C'est vrai qu'à Rugada, il y a eu pas mal de Enfin, bon, Pas mal, en vrai. Non, tout est relatif, mais il y a mais eu quelques accidents. De... Ça
1: arrive une fois tous les, toutes les quelques années. Mais... Oui,
2: mais on vaut mieux pas être la personne qui se fait manger <rire> sur le coup. Mais, euh... mais non, il y a... vous en avez vu a...
1: Non, nous non. non, nous non. Mais c'est déjà arrivé. Ah. Et en fait, euh, on s'est renseigné ce que c'est arrivé cette année. Euh, ouais. C'était bah, mois on en mars, partait... en avril, il y a eu un accident euh, de requin. Mais... Deux,
2: deux touristes qui ont été euh, carrément. Euh, bah... Voilà. Euh, manger aller ouais. les requins. Mais quoi. bon en fait
1: il faut, faut juste se baigner dans les zones autorisées et, voilà. et pas faire et pas prendre un bateau et aller n'importe où et sauter dans la mer au milieu de nulle part. Voilà, ce, que... ce que tu peux faire dans la Méditerranée facilement. Exactement voilà.
0: Très bien ok. Donc vous, vous avez pu faire un peu de, de snorkeling profiter un peu de cette euh, cette mer magnifique enfin ah, cette cette eau turquoise. Ouais.
2: Et je vois et donc du coup bah je te rassure on n'a pas vu de requins. <rire>
0: Bah, c'est dommage c'est beau aussi de de oui. voir des requins oui oui, oui,
2: oui c'est sûr dans oui. certains cadres <rire> <disons>.
0: <rire> très bien donc vous avez commencé par, euh, par faire un peu le, le côté chill avec voilà. euh, avec ce côté détente euh, à Orgada et ensuite vous avez commencé la, votre expédition à travers l'Égypte
2: exactement voilà tout à fait donc en fait on, on a pris euh, le bus pour euh, rejoindre euh, Luxor. Donc, Luxor, c'est, enfin, à part le Caire, c'est la ville vraiment qui qui est la plus connue sur le Nil. C'est un peu le, le berceau de l'Égypte, là où tu retrouves euh, tous les, les temples les plus importants, euh, la vallée des rois, donc la vallée des rois où, où sont enterrés tous les tous les pharaons, tout ça. Et nous, en fait, on est allé à Luxor euh, pour prendre euh, le départ de notre croisière de trois jours sur le Nil. Mais ça, on, on y reviendra plus en détail après parce que c'est la prochaine étape. Mais Luxor, c'est vraiment le cœur de l'Égypte. Il y a tellement d'histoires là-bas. C'est juste incroyable.
0: Et Effectivement, tu disais la vallée des rois, il y a les temples Karnak, tout ça. Et moi, je voudrais savoir un peu déjà, quand tu vas à Luxor, dans quel type de ville tu arrives finalement
1: Excellente question. Parce que nous, on s'y attendait pas. C'est une ville, disons... Par, C'est paradoxalement très peu touristique, euh, parce que en fait, les gens, ils viennent pour soit terminer leur croisière, soit commencer leur croisière, mais n'y restent pas. Ils visitent les temples, la vallée des rois, euh, avec euh, leur, leur croisière, donc leur guide, leur guide ouais. donc ils sortent du bateau, tu prends le taxi, le, le, le van, tu vas sur le lieu et tu reviens sur le bateau. Donc nous, on arrive à Luxor euh, en bus, donc en plein cœur de Luxor, euh, pour Trois nuits à l'hôtel.
2: En fait, oui, voilà, on a préféré prendre euh, quelques jours sur place avant de rejoindre la croisière. Et du coup, on était vraiment là sans guide. On est né là par nous-mêmes. Ouais. Et en fait, on était les seuls vraiment à faire ça. Et quelque part, ça nous a plu parce que on a vraiment découvert bah, une ville complètement locale. On s'est promené dans dans les rues et c'était. On était les seuls touristes. Et c'est vrai que ça permet vraiment de voir la vraie Égypte, quoi.
1: Mmh. Ouais, voilà. Et c'est du coup, c'est faut faut faut, 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 le, faut le dire. C'est du coup, c'est assez pauvre comme ville. C'est mmh. mmh. très. Euh, les, les routes, elles sont un peu, elles sont en mauvais état. Les trottoirs, il euh, y en a pas beaucoup. Euh, voilà, c'est 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 très pauvre. Euh, mais c'est magnifique parce que c'est vachement vert. C'est au, autour du Nil, donc ça fait du bien. C'est c'est vraiment une belle ville chargée d'histoire. Donc euh, nous, on a adoré.
0: Mmh, super. Et du coup, oui, j'imagine que pour faire la, la vallée des rois et puis même euh, les autres temples, euh, il fallait sortir de Luxor, c'était à l'extérieur de la ville
1: euh, Oui, sauf pour Karnak. Karnak, c'est en plein cœur de la ville. Le temple de Karnak, il est vraiment... Euh, bon, pour, pour y aller à pied, c'est une bonne heure quand même, donc... Euh, mais c est, c est, ça se fait. Mais oui, la vallée des rois, il faut sortir de la ville et il y, y, y a un peu de route. Bah, justement,
2: enfin. Tu m'expliques ouais. l'histoire pourquoi ils ont choisi cet endroit. Justement. Ouais, voilà, bah oui, en
1: fait euh, ouais, c'est c'est justement euh, pour euh, en fait, bon, il y a il y a 3000-4000 ans, euh, ils ils ont ils ont construit la vallée des rois, donc c'est là où il y a tous les tombeaux euh, des pharaons euh, dans un endroit très isolé et assez caché, surtout à l'époque quand il y avait pas de route, il y avait rien. Parce qu'en euh, fait,
2: il faut savoir que la vallée des rois c'est c'est dans les montagnes
1: oui, voilà. Okay. Et euh, ils l'ont construit dans les montagnes, dans une vallée euh, très renfermée, pour euh, éviter que les pilleurs ne viennent piller les tombes des, phara des pharaons. Et euh, chose qui est malheureusement euh, arrivée assez vite, euh, les pilleurs ont, ont, ont pillé pas mal de tombes. Et aujourd'hui, donc toutes les, tout ce qui peut être récupéré, ce qui est redécouvert, euh, tout ce qui n'a pas été pillé est directement euh, transféré euh, au Caire dans les musées euh, pour euh, pour être euh, préservé.
0: Hmm, bah oui, j'imagine, j'imagine. Et alors, comment, comment était, si vous avez fait la vallée des rois, aujourd'hui, lorsqu'on y va, qu'est-ce qu'on. On est dans les montagnes, vous, di vous disiez, mais euh, à quoi on doit s'attendre
1: euh, On s'attend à beaucoup de monde, déjà. C'est vrai, c'est le, le premier truc qu'on voit, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Parce que bah, tout le monde, euh, à Luxor, il y a quelques points à visiter. Donc, euh, tout le monde fait à peu près les mêmes. Et euh, du coup, il y a beaucoup de monde. Et ensuite, c'est vraiment une vallée où il n'y a, a rien. Il n'y a pas de bâtiment parce que les tombes, elles sont souterraines. Donc, c'est creusé. Du coup, euh, tu n'as rien. Tu as les montagnes euh, qui sont pas forcément très hautes. Voilà, enfin c'est pas c'est pas très. C'est pas
2: des montagnes, c'est des. C'est pas comme
1: dans les Alpes quoi. Ouais. Ça reste très, c'est ça reste des des, des collines, mais euh, ouais. voilà. Et du coup il n'y a pas de bâtiment, il y a juste les des entrées de de tombeaux. Euh, tous tous les 10 mètres, t'as une entrée euh, creusée dans la roche. Ensuite t'en as une autre, t'en as une autre et une entrée égale un tombeau égale une tombe euh, une tombe à 10, 20 voire 30 mètres sous terre. Des fois ouais. ça peut être très profond.
2: Ouais, c'est c'est impressionnant parce que du coup tu tu rentres sous terre. Euh, tu marches dans une sorte de, de couloir qui est rempli de hiéroglyphes bah, de l'époque. Et à la fin, oui. tu arrives et il y a le tombeau. Donc, bien sûr, il n'y a plus euh, les momies. Oui. Mais euh, juste d'être là et de se dire qu'une momie a reposé là, c'est juste incroyable. Enfin, vraiment, l'expérience, elle est folle.
1: Oui.
2: Après, comme disait Jus, il y a beaucoup de monde. Donc, un conseil, il faut y aller très tôt le matin. Si, si on est veut, possible. Euh, voilà.
0: C'est vrai que c'est quand même, avec les pyramides, c'est quand même les. Les, les spots, les phares de,
2: de ouais, l'UXOR. Euh,
0: <coughs> très bien. Quelles sont les autres activités qu que vous avez pu faire sur Luxor, du coup, si vous avez bien profité pendant quelques jours Il
2: bah, y, y a pas mal d'activités, justement, à, à Luxor que, que tu peux faire. Euh, déjà, il y, y a les, les bateaux Feu Look, donc c'est des sortes de petits euh, voiliers. Et ça, c'est super sympa quand tu es à Luxor de prendre un Feu Look parce que tu te balades à l'air libre et fin, sans moteur et c'est tellement agréable au coucher du soleil euh, de voir bah, les <coughs> les deux côtés du Nil c'est c'est juste incroyable et euh, tu peux aussi voir Luxor euh, du ciel avec un vol en montgolfière donc ça on était censé le faire malheureusement les les conditions ont fait que enfin euh, les conditions météo ont fait qu'on n'a pas pu le faire ouais, euh, mais ça euh, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille parce qu'on a vu des photos en fait tu tu survoles euh, la vallée des rois justement en montgolfière au, euh, moment,
1: au moment du lever du
0: soleil. Au moment
2: du lever du soleil. Il n'y a personne, bien sûr, dans la vallée des rois. Donc, tu as une vue sur tout le site. Franchement, ça doit être incroyable. Ouais.
0: Vraiment. Voilà. Génial. Bah, C'est vrai il y a le même spot que vous avez... Est-ce que vous l'avez fait en, en Turquie, ce spot oui, exactement. exactement.
1: Ah oui, on l'a fait, oui. Un <rire> de nos plus beaux souvenirs.
0: Exactement. voilà donc euh, bon je me dis que ça va vous avez peut-être loupé celui d'Egypte mais vous avez voilà. pu faire celui de Turquie
2: c'est exactement ce qu'on s'est dit <rire> euh, on s'est et... dit bon euh, c'est pas trop grave finalement mais
1: surtout que celui de Turquie euh, c'est inégalable il ah, n'y a, oui. a rien qui vaut ça c'est 150 mongolfières <rire> euh, en plein milieu de la Cappadocia c'est exceptionnel
0: <rire> effectivement je veux bien vous croire moi j'ai envie qu'on passe euh, sur la croisière du coup et euh, de Luxor et là vous avez descendu le Nil Uh, direction alors qu'est ce qu'il y a direction uh, Abou Simbel je pense et non Exactement. un peu avant euh,
1: la, la grosse ouais. ville c'est ouais. à direction à tu peux pas voilà. aller jusqu'à Simbel en, en bateau il y a un barrière à soin un,
2: euh,
1: un barrière <rire> un barrage, un barrage. Pardon, à soin et euh, oui voilà
0: d'accord et eh ben on est parti combien combien de temps ça ça a duré un peu cette croisière pour descendre pour faire euh, combien de kilomètres euh,
1: en kilomètres je sais pas ce que ça donne, mais sinon c'est entre deux et trois jours euh, de croisière. Euh, normalement, nous on était censé faire trois nuits et euh, quatre jours sur la croisière. Sauf que euh...
2: il nous est arrivé la fameuse annulation de notre voyage dont ouais. on parlait l'autre jour. Ah,
1: C'était quelque chose, ça nous a ça nous a marqué. En fait, euh, donc. Juste pour faire très simple, on a réservé notre croisière sur Get Your Guide, donc qui est un site où tu peux réserver des activités partout dans le monde, quelles qu'elles soient. Mm -hmm. Et on réserve notre croisière trois mois à l'avance. Tout se passe bien. Et la veille de la croisière... 23h. Euh... 23 ouais, 23 on, enfin, on
2: était sur le point d'aller se coucher. vraiment. Ah, vraiment
1: euh... La lumière était éteinte. On regarde <rire> nos téléphones et on reçoit un mail de Get Your Guide, annulation de votre croisière demain matin. Comme si euh, on annulait un un, un, un rendez-vous chez le coiffeur quoi. exactement pareil et euh, aucun message de l'agence qui gère la croisière du coup nous euh, bah, qu qu on, leur, on leur envoie un, un, un message via whatsapp parce que tu as leur numéro sur euh, réservation get Your guide
2: mais on contacte l'agence locale hein, l'agence
1: locale où que get Your guide, ils peuvent rien faire, ils ne sont pas responsables de la croisière ils peuvent juste te rembourser et mmh. euh, du coup on contacte l'agence de la croisière qui nous explique euh, je pense qu'on nous a jamais euh, menti comme ça de la voilà. sorte, je pense, qui nous explique que euh, la croisière a été annulée parce qu'il y a eu une intoxication alimentaire en cours sur le bateau et que le bateau est bloqué euh, pour euh, deux jours euh, à Luxor.
2: Donc ils, ont, ils nous annoncent ça à 23h pour un départ à 9h quand même, ce qui, ce qui est assez ironique. Ouais.
1: Et le pire, c'est que donc jusque là, on se dit pourquoi pas. Enfin pour, pourquoi pas, ça peut arriver. Sauf que euh, deux heures après, donc on discute pour qu'ils nous retrouvent une solution, parce que c'est un peu la, la moindre des choses. Et ils nous a, ils nous disent à une heure du matin, ils nous disent nos équipes ont travaillé toute la nuit exceptionnellement juste pour vous et euh, on est super content, on a trouvé une autre disponibilité sur un bateau. Euh, un meilleur bateau euh, qui part demain à la même heure, mais par contre, il faudra payer euh, 350 euros de plus. <rire> et là, on se dit, euh, ah oui, d'accord, il, il est là le problème, on fait des recherches sur Internet et qu'on voit que ça arrive, qu'ils ils annulent les croisières pour euh, forcer, entre guillemets, les, les gens à, à, à en prendre une d'urgence plus chère.
2: Oui, en fait, c'est pour ça qu'on voulait vraiment en parler aujourd'hui dans ce podcast, parce que c'est une arnaque assez... Euh assez euh, courante, courante ouais, en égypte ils font souvent ça ils annulent à la, à la dernière minute pour en fait ouais, voilà te forcer à payer euh, dans une situation de panique euh, 300 euh, 400 euros de plus quoi
0: voilà. mais, et, et, mais du coup comment ça s'est passé de votre côté vous avez dû allonger ces 350 euros ou vous avez demandé à get your guide de de, bah, de, de prendre en charge
2: bah, écoute nous euh, on a tout simplement refusé, on leur a dit clairement que qu'on avait qu'on voyait leur fin, clair dans leur petit jeu quoi.
0: À l'agence,
1: on a auprès de l'agence parce que ouais. Get Your Guide ils sont euh, ils sont couverts et s'il voilà. y a une annulation, ils te remboursent et c'est tout. Ouais. Il... D'accord.
2: Donc voilà, donc sur le coup, on s'est on s'est couché, on s'est dit écoute, euh, il est 1h du matin, croisière annulée, on se fera rembourser par Get Your Guide, on verra demain ce qu'on fait. Et le lendemain, euh, on a on a cherché une nouvelle croisière sur sur Get Your Guide tu Et dire, voilà,
1: bah, on a ouais, on a du coup on a dû trouver une autre croisière avec une autre agence et euh, bah, on a dû faire comme ça quoi parce que c'était enfin euh, du coup au lieu de faire trois nuits et quatre jours, on a dû trouver une nouvelle croisière juste pour faire deux nuits et trois jours, on a eu de la chance hein qu'il y ait une une autre croisière sur Get Your Guide parce que sinon euh, bah, on devait dire adieu à pas mal de de mmh. d'activités parce qu'il y a plein de temples sur bah on va y revenir dans, dans une minute il y a plein de temples sur le Nil que tu peux pas faire sans faire de croisière il y a plein de et même tout le mythe de faire une croisière c'était c'était important pour nous donc on, ouais, on a trouvé ouais de euh...
0: profiter c'est vrai que trois jours c'était quand même idéal de pouvoir redescendre tranquillement Exactement. le Nil ouais je comprends mais donc oh. ok bon c'est bien de, de mettre en avant ce genre de d'arnaque parce que ouais. La, la, le... la, la société finalement n'est ne, pas au courant de ce genre de, de magouille entre guillemets
2: Get Your Guide, non, ils sont, ils sont pas au courant, mais on les a prévenus, donc ils sont en train de faire un petit peu leur recherche. Mais le pire, c'est que ça s'est même pas arrêté là, parce que nous, entre-temps, on a, tu sais, on est, on est très proche de notre communauté sur Insta, et on, du coup, on a voulu leur faire passer le message pour leur raconter euh, ce qui s'était passé et pour les, en fait, mm -hmm. bah, les, les protéger un petit peu, enfin les prévenir de cette arnaque. Et quand la nouvelle agence, donc tu sais, donc il y a cette agence qui nous a annulé la croisière, et quand la nouvelle agence a vu nos stories, ils nous ont envoyé un message en disant qu'ils allaient, enfin, ils nous ont menacé clairement, ouvertement, en disant que si on supprimait pas nos, nos commentaires négatifs, ils allaient nous annuler notre deuxième croisière. Parce qu'en fait, on a compris que toutes ces agences locales-là sont connectées en Égypte. C'est un peu comme la mafia, euh, la mafia locale. Et en fait, on a reçu une menace comme ça, et à ce moment-là, on s'était, enfin, euh, on s'est dit, c'est le pompon, quoi.
0: Comment, comment ça s'est conclu alors
1: Bah, du coup, euh, nous, on avait engagé quoi, 600 euros de notre côté. Mmh. Euh, C'était pas annulable, euh, pas remboursable. Euh, on a trois jours sur la croisière. On a des activités à faire qu'on ne peut pas faire si on n'y va pas. Donc, euh, notre voyage en Égypte, il rime un peu à rien, sur si le fait pas. Donc, on a mis en stand-by. On leur a fait comprendre, euh, bah, d'accord, on enlève, euh, on enlève nos. Nos, nos communications, ouais. euh, on va faire la croisière, donc on a fait gentiment la croisière et euh, ensuite, bah à la fin on, on a tout on a tout repartagé sur les réseaux et donc là on va le dire dans le dans ebook le e qu'on sortira, on va le prévenir sur le blog donc, euh, donc voilà qu'il faut pas passer par ces, deux, par ces deux agences en question et, euh, et voilà.
2: Mais bon après okay. je te rassure, euh, la croisière en soi après ça c'est super bien passé, on en garde un super souvenir. Ouais, vraiment. Euh, on a passé, du coup, bah, trois jours exceptionnels à, sur le Nil. On a fait plusieurs mm -hmm. stops. Euh, on s'est arrêté d'abord à, à Edfu, euh, où il y a un super temple. Euh, on a continué à Komombo, Pareil, il y a un temple juste sur le bord du Nil incroyable. Et on a fini, justement, avec Abu Simbel, dont, dont tu parlais.
0: Ouais. Et, Et Le groupe justement c'est
1: les, la... les Sunsets. Ouais. Pardon
0: ah justement, et exactement, merci. C'est <rire> tu... exactement ça. <rire> euh, le, le fait d'être sur le Nil, il y a quelque chose moi qui me voilà qui me marque quand je vois pas mal de photos, c'est tout ce qui est euh, sunrise et sunset. Et je voulais savoir est ce que vous avez eu ça aussi, euh, vous, euh, cette expérience là euh, durant ce, cette croisière.
1: Ouais, exactement. Et on, avec avec l'appareil photo euh, à capturer comme moment, c'est incroyable parce que le soleil est vraiment... On est plus au sud, on est plus à l'est. À ce, à ce moment-là de l'année, c'est beaucoup plus ensoleillé. Euh, le soleil, il est vraiment, vraiment beaucoup plus imposant que ce qu'on ah ouais, voit en est, France. C'est impressionnant.
2: C'est difficile à croire quand tu le ouais. vois. Quand tu vois et,
1: et quand il se couche derrière les palmiers, là, parce que tout, tout le Nil est bordé de palmiers, qu'il se couche derrière les palmiers, ça se reflète un peu dans l'eau, oh, c'est exceptionnel, les, les couleurs, enfin, c'est vraiment magnifique. Rien que pour ça, ça vaut le coup.
0: Génial, ça, ça donne vraiment trop envie, mais c'est vrai, j'ai vu des les photos et je peux je ne peux que vous croire en tout cas, et <rire> je suis tout à fait, fait d'accord. Euh, Dites-moi, est-ce qu'on peut faire un, un petit point sur Abu Simbel, parce que j'en entends beaucoup parler euh, c'est votre un peu le, le point d'arrivée. Après cette croisière, vous avez pris une, une, une navette ou un bus qui vous a emmené jusqu'à Abu Simbel, c'est ça
1: Exactement, oui. C'est vraiment le, le point euh, à ne pas manquer en Égypte. Enfin, selon nous, en tout cas. Oui, c'est exactement ça. Donc, en gros, euh, tu le fais dans le cadre de ta croisière souvent. C'est même tellement important que quand tu réserves une croisière, il y a de, le titre de la croisière souvent, c'est « Trois jours sur le Nil » Euh, trois jours de, de nuits sur le Nil et à Abu Simbel. donc euh, c'est vraiment euh, il, le, il le précise bien et du coup euh, bah nous c'était dans le cadre de notre croisière on est arrivé du coup euh, comme je te le disais juste avant à Assouan la ville où il y a le barrage mmh. et euh, là tu arrives de nuit euh, tu te réveilles à 4 heures du matin et tu pars pour euh, 4 heures de donc c'était un, un comment on appelle ça un, un petit van un petit van où on était huit dedans et tu pars à 4 heures du matin et tu traces tout au sud euh, de l'Égypte ah, qui est du coup à quelques kilomètres de la frontière avec, avec le Soudan, le Soudan ouais. euh, mais bon aucun aucun problème là-dessus. Hein, de toute façon, il y a personne. Je suis même pas sûr qu'il y ait une route qui traverse. On n'a pas non. vu. C'est ouais. Et tu arrives à Abu Simbel et là c'est
2: là c'est juste grandiose vraiment. C'est je, je ah. te parlais l'autre jour ah du là. tu sais mmh. du film euh, Mort sur le Nil là qui est l'adaptation du, du livre euh, de Katea Christie. Et euh, justement dans le film, tu vois Abu Simbel vraiment c'est mais c'est Ouais. C'est irréel. Il fait combien de mètres la le taille temps du, 40, 40, non,
1: euh, je sais plus. C'est 40 mètres peut-être de haut. Je sais enfin, plus, il faudra vérifier. C'est tellement incroyable. C'est tellement énorme. Et t'as les quatre statues euh, qui représentent les mêmes pharaons. C'est Ramsès 2 je crois. Euh, quatre fois la même statue du, du même pharaon. Et c'est, c'est tellement immense. Et c'est au milieu de nulle part. C'est au bord du, au bord Nil. du Nil, en plus. C'est, ouais, c'est quelque chose, hein. C'est magique.
0: <rire> c'est vraiment quelque chose. <rire> ouais. Justement, je voudrais revenir un peu sur cette photo, euh, cette, euh, cette, cette, cette première impression lorsque vous arrivez devant. Parce que, il ouais, faut s'imaginer qu'on est sur une sorte de falaise, de montagnes, et que là, creusé dans cette roche, vous arrivez devant une porte, donc un, du temple d'Abu Simbel, euh, où tu vois donc, euh, une, une porte gigantesque en plein milieu, et de, de chaque côté, tu as quatre statues, mais je crois que sur les quatre, il y en a une qui est cassée. Je crois Il n'y a, a que trois corps exactement, qu on voit oui, bien. Exactement. exactement. Et qui font, ouais, je n'ai pas la hauteur, mais c'est vrai que euh, vous pouvez juste regarder les photos, c'est juste incroyable. Et vous avez pu rentrer à l'intérieur
1: Oui, tu peux complètement rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, pareil, tu as des statues, tu en as huit, je crois, quatre de part et d'autre. Dans un couloir, euh, t'as un couloir central en fait avec huit statues. Ça fait très euh, mystique, quoi. T'as l'impression ouais. d'être euh, limite de. Tu te souviens, on en avait parlé. T'as limite l'impression de de profaner le lieu, ouais. de d'être de... surveillé par les statues et t'as et l'impression que tu vas recevoir une malédiction. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vraiment l'impression que ça donne. C'est immense la hauteur sous, sous plafond, elle est elle est gigantesque. T'as les quatre statues qui te regardent, qui font.
2: Et à ce moment-là, tu te dis, mais comment ils ont construit ça Vraiment, ouais. c'est irréel. Vraiment, tu t'en rends presque pas compte, en fait, parce que tellement c'est irréel. C'est vraiment bizarre comme sensation. C'est mm -hmm. vraiment grandiose, ouais.
0: Non, mais euh, je, je vois parfaitement, et c'est un, un lieu qui me, qui me fascine aussi. Donc, euh, je, je, je comprends un peu l'étonnement et, et surtout bah, et la, la, la surprise de voir euh, ce, ce, ce tombeau. Est-ce est que c'est un tombeau, d'ailleurs
1: Peut-être que ça a servi, mais en tout cas de base c'était pour, euh, c'était pour, euh, comme ils disent pour euh, pas faire honneur, mais pour
2: euh, oui faire euh, honneur à Ramsès. Enfin
1: ouais pour euh, pour en mémoire euh, pour euh, garantir et montrer les la puissance du pharaon quoi
0: en fait. Ok très bien super de, cette croisière terminée sur euh, sur Abu Simbel je souhaiterais qu'on qu passe au Caire et je pense que c'était la prochaine étape de votre Exactement. voyage, il me semble.
2: Exactement. Donc, après avoir euh, terminé à euh, donc on a dormi une nuit à Assouan et le lendemain, on a pris euh, l'avion pour euh, aller au Caire, justement. Et le Caire, c'est vraiment une, euh, <rire> une ville euh, vraiment unique, vraiment unique. Euh, bah, déjà, de par euh, les pyramides hein, qui la rend euh, vraiment unique au monde, mais aussi, le Caire en soi, c'est vraiment une expérience à vivre oh, vraiment au moins une fois dans sa vie. Euh, moi, je connaissais le coeur parce qu'en fait, euh, j'y suis allée plusieurs fois quand, quand j'étais petite avec mon père pour son travail. Mais je raconte ton expérience. Euh... Ouais,
1: c'est... Je pense qu'il faut le voir pour le croire. Mais juste pour, pour te donner une image et un aperçu, euh, quand t'es euh, à un feu rouge euh, en voiture et que tu ne passes pas alors qu'il n'y a, a personne au croisement, t'es au feu rouge, t'es arrêté, tu ne passes pas, tu te fais klaxonner. Donc, si... Euh, dans les rues, ils sont, ils sont garés en, en quadruple fil. Euh... quand
2: il y a des voies euh, quand... des routes avec deux voix, ben, bah, ils vont, ils vont faire quatre voix. Ouais. Et euh... en fait, tu, tu peux pas entendre de silence au Caire. T'as que des bruits de klaxon en continu, vraiment.
1: Ah, c'est, c'est vraiment, mais c'est impressionnant. c'est vraiment, ouais,
2: ouais c'est vraiment quelque chose. C'est une expérience. Et il n'y
1: a pas d'accident. On n'a pas vu d'accident. Non, et ils, ils vivent
2: très bien comme c ça. C'est hein.
1: impressionnant. C'est, 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 c'est chez eux. <rire> c'est, je... ouais, faut le voir pour le
0: croire. Eh bien, écoutez, bah, c'est juste incroyable bon, après je sais que le Caire c'est quand même c'est une ville assez dense euh, oh, densement peuplée ouais. je crois qu'il y a, oh, y a bah, plus oui. de 10 millions d'habitants ouais, c'est énorme ouais. oh, bah, si tu, tu nous l'apprends mais
1: ouais, ça ne m'étonne pas du tout ouais.
0: et donc j'imagine un peu le, ce que vous dites et on peut retrouver un peu ce genre de, <rire> de, de foule et de, de bruit dans d'autres pays mais plutôt en, en Asie euh, du sud-est
1: ouais tout, euh,
0: tout à fait mais par contre, moi, on m'a beaucoup parlé un peu de son centre historique, on m'avait parlé un peu des musées, etc. Est-ce que vous avez pu faire tout ça euh, au Caire
2: ah bah, Bien sûr. Mmh. On a déjà, le, le centre historique est, est vraiment très, très, très beau. Il euh, y, y a des mosquées absolument magnifiques. L'architecture mmh. est incroyable. Il y a une, une citadelle, la citadelle de Saladin, qui est absolument incroyable. Et tu as plein de souks. Et vraiment, tu as une ambiance... Enfin, euh, tu... Tu sens que tu es en Égypte et as cette ambiance de la culture arabe et c'est c'est vraiment c'est
1: On a adoré ouais. Ouais, on a adoré. Vraiment.
2: Et le, le musée bien sûr il bah, y, a, y, a, y a plusieurs musées au au Caire. Nous, on a fait le musée, tu sais comment il s'appelait de la euh, National ouais. de
1: la civilisation, il me semble. faut que je retrouve ouais. le nom exact, mais oui, c'est ça. Musée national de la civilisation.
2: Et euh, c'était incroyable parce qu'ils ont toute une euh, partie dédiée aux momies, justement, dont on parlait. Euh, on a vu leur tombe à la Vallée des Rois, à Luxor. Et c'est juste incroyable comme transition parce que tu vois leur tombeau euh, à, la, à la Vallée des Rois et ensuite, tu retrouves bah, quelques-unes de ces momies dans ce musée au Caire. Et ouais. du coup, bah tu vois, c'est vraiment une suite... Tu... Ouais. C'est ça rend l'expérience vraiment incroyable, mmh. ouais,
1: incroyable. et c'est vraiment ouais. là qu'il faut se rendre si tu veux voir les momies parce qu'elles sont, il y en a quoi entre 10 et 15 hein. ouais. c'est incroyable comment elles sont bien conservées c'est impressionnant de dire qu'elles ont été momifiées il y a 3000, 4000 ans peut-être ouais. plus pour certaines et elles sont là enfin, c'est juste exceptionnel et ouais, du coup c'est dans ce musée qu'il faut aller ouais. pour, les... pour les voir ouais
0: super bah merci pour euh, ce petit tips là je voudrais euh, je me rappelle en fait d'un du, de vos réels sur euh, sur les réseaux où on vous voit on voit les volets s'ouvrir et euh, oui, avec une, une vue sur les pyramides directes vous avez trouvé un airbnb mais incroyable.
2: Ah ouais vraiment c'est honnêtement c'est le plus bel Airbnb qu'on ait jamais visité
0: une pépite
2: c'est en fait on donc on a loué cet Airbnb euh, on nous a donné les clés on a ouvert la porte et là le volet était fermé et je te jure quand on a appuyé sur le bouton pour lever les volets mais on croyait que c'était un poster tellement c'était irréel d'avoir les ces pyramides en face de nous comme ça en face à face c'était mais ouais. incroyable
0: je je <rire> je vois parfaitement c'était euh... En tout cas, ça avait l'air vraiment magnifique. Et au final, vous avez pu faire, en vrai, aller directement sur le terrain. Alors, comment ça, comment ça fait d'être euh, au pied des, de ces pyramides
1: ah, C'est incroyable. En plus, pour le coup, on disait que dans la Vallée des Rois, il y avait beaucoup de monde. Aux pyramides, ça se ressent pas tellement le site, il est immense il est vraiment immense. Les pyramides, elles sont tellement grandes que rien. Que... Bon, il y, y en a trois euh, principales euh, plus euh, d'autres petites, mais les trois principales, rien que pour d'aller de l'une à l'autre, c'est quoi C'est environ 20-25 minutes de marche. Oui. Donc, enfin, euh, c'est vraiment le site est vraiment immense. Euh, tu, euh, on conseille, nous, on conseille vraiment de rentrer par la porte euh, sud. Euh, oui, la porte. Euh,
2: bah, la porte qui se trouve près du sphinx. Voilà,
1: la porte qui se trouve près du sphinx. Donc, euh, parce qu'il y a deux portes, soit tu rentres à côté de la grande pyramide, soit tu rentres euh, dans la, à la porte euh, du Sphinx. Et de là, en fait, tu arrives et tu as le Sphinx en premier plan, la pyramide juste derrière. Donc, c'est la plus belle vue selon nous. Et il euh, y a beaucoup moins de monde ici. Et t'es pas dans l'effervescence de la plus grosse pyramide. Donc, c'est vraiment euh,
2: ça. Mmh, c'est vraiment top. Et après, tu peux juste te promener pour aller à différents points de vue. Et nous, on a passé euh, je sais pas trois heures dans le site à se rien, promener. Rien à et... marché, oui. Et vraiment, tu... c'est ouais, incroyable. Ouais,
1: le... Ce qui est super important aussi, c'est de prendre un peu de recul. Ouais. Si tu sais, quand on est allé un peu plus loin là, dans... ouais. sur les collines, ouais. et comme ça, tu vois les trois pyramides euh, l'une derrière l'autre, plus les trois petites en premier plan, euh, la vue, elle est... elle est grandiose. Encore une vue incroyable, <rire> décidément.
0: Non, mais je... on, on peut utiliser ce mot incroyable parce que... Ouais. Ouais, <rire> <rire> c'est vraiment, euh, bah, ça vraiment une histoire, c'est une culture, c'est l'Égypte quoi. Enfin, moi, comme ouais, je disais ça. tout au début, mais euh, j'ai toujours été passionné par les pyramides, les hiéroglyphes, euh, les pharaons, euh, tout ça. Mais le pouvoir le vivre en vrai, de voir vraiment se rendre compte de la taille des pyramides, enfin, comment ils ont pu mettre des blocs aussi énormes, euh, faire des, ouais. des ces structures-là. Enfin, c'est encore des, des choses, qu des questions qui se posent encore aujourd'hui, quoi. Mais
2: euh, c'est fou,
0: <rire> incroyable. Bon. <rire> et enfin, alors, euh, on a parlé de Luxor, on a parlé des croisières sur le Nil, on a parlé du Caire, on a parlé d'un peu d'un coin euh, euh, chill à Ougada pour euh, le snorkeling et la plongée. Il me semble qu'il y avait un point que vous souhaitiez parler qui est pas souvent euh, mis en avant. Exactement. Il s'agit. Exact alors, de quoi s'agit-il de...
2: Alors, oui, donc on a terminé en fait avec Siwa, qui est un oasis tout à l'ouest de l'Égypte. Et en fait, c'est vraiment un endroit incroyable euh, dont on n'entend euh, pas vraiment parler. En fait, euh, ça fait euh, quoi Un an qu'on en entend un petit peu parler sur les réseaux. Et la, la raison pourquoi les, les gens n'en parlent pas trop, c'est parce que ça se trouve à quelques kilomètres de la frontière libyenne. Et c'est vrai que ça fait peur. Donc nous, en fait, on a long, longtemps hésité euh, à y aller, mais on a on a entendu euh, que, du, que du bien de siwa. Euh... Ouais, ouais
1: c'est ça. Ça faisait trois, quatre ans qu'il n'y avait plus de problème, parce qu'en fait, c'était une était un endroit euh, à forte, euh, enfin à forte. Non, mais avec des activités terroristes à l'époque. Et là, ça fait trois, quatre, cinq, six ans qu'il a eu, qu'il n'y a jamais eu aucun problème, euh, que tout est plutôt clean, même la, la zone est en train de passer au vert. Et du coup, on s'est dit euh, go. Et du coup, on a pris un bus depuis le Caire. C'est le seul moyen d'y aller. Enfin, tu peux y aller en avec un chauffeur privé en voiture, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup plus cher. Donc, on a pris un... On a
2: choisi l'option un peu locale, ouais. <rire> On a
1: pris un bus, et c'est un bus de nuit. Tu mets 12 heures de nuit, donc, donc de, de, 20, de
2: 22, heures.
1: 22 heures à 9, 10 heures en fonction de, de des arrêts sur la route. Et euh, tu arrives à Siwa, et là, bah, c'est exceptionnel. En fait, c'est vraiment au milieu d'un désert et du coup t'as le petit oasis qui fait qu'il y a plein de palmiers euh, avec l'oasis, avec des dunes de sable partout autour et euh, le vraiment le point fort du lieu c'est ces salt lakes, euh, les, lacs salés, ouais. Ouais, les, les, lacs, les lacs salés qui sont d'un bleu turquoise mais inimaginable et c'est des tout petits lacs et qui sont euh, très 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 salés. Du coup, tu flottes complètement dedans, tu peux pas nager, tu peux pas tu peux pas tenir debout.
2: C'est un peu comme la, la mer morte ouais. euh, en Jordanie, c'est le même, euh, même feeling, même quoi. Même
1: principe. Et c'est l'expérience, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est, es vraiment coupé du monde là-bas, donc ça fait, ça fait un bien fou.
2: Et contrairement non, mais... donc. Euh...
0: Pardon. Non, je dis, je, je voulais rebondir parce que on, on se situe quand même euh, presque en quasi, enfin c'est en plein désert. C'est Siwa est mm -hmm. sea White, une oasis et euh, vous arrivez à trouver. Euh, la, bah, oui c'est une résine, donc de la verdure plein de des, des petits lacs salés et cette expérience de lac salé qui est tellement salé que tu n'arrives même pas à nager à tenir debout tu es obligé de, de juste juste laisser flotter euh, dedans quoi.
1: Exactement oui ouais, c'est c'est impressionnant et, et du coup enfin nous les lacs c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on a ce qu'on a préféré parce que c'est une expérience unique qui nous a rappelé la Jordanie en plus donc euh, donc c'était vraiment trop cool et en plus il n'y a personne quoi. Contrairement à tous les autres endroits d'Égypte, là, t'es tout seul dans les lacs salés, le, le territoire est immense, on était tout seul, on n'a vu personne.
0: Ouais, c'est ça. Et, et ça restait même une, c'est quoi, c'est une ville? Comment, c'est un village? Comment vous pouvez dé décrire Siwa?
1: Un village, plutôt. C'est pas, ça doit pas être énorme, il doit y avoir, je sais pas, euh, 1000, 2000 habitants, peut-être. C'est que des, des locaux. Et euh, et voilà, et il y a, il doit y avoir deux hôtels, je pense. Et en fait, bah, c'est tout le principe, c'est que tu peux pas forcément le visiter par toi-même. Euh, déjà, tu peux pas louer de voiture sur, sur place, donc si tu viens pas avec ta propre voiture sur place, tu pourras rien faire parce que c'est assez grand quand même. Euh, du coup, il tu, tu, y a pas mal d'agences qui proposent des packages et qui t'organisent tout. Euh, nous, on est passé via Amazing Siwa, et du coup, euh, bah... Euh, tu payes un, un prix et euh, tu as deux nuits comprises, euh, toutes les activités sur trois, tout, pendant trois jours sur place, ils t'emmènent euh, à tous les endroits, donc au lac Salé, dans les dunes, euh, les repas sont inclus, tout est inclus et après, euh, au retour, tu reprends le bus.
0: Mmh. Ok, S super, euh, super expérience. Petite euh correction, je vois qu'ils disent qu'il y a à peu près 33, 40 000 habitants à, à Siwa. Je, je viens de voir, je
1: suis, je suis étonné. Bah, ça ça se ressent pas.
2: Non, mais en fait, euh, c'est parce qu'en fait, on a vraiment visité le centre historique de Siwa, où là, tu n'as vraiment presque personne. Et après, ça s'étend un petit peu. Ça, ouais. Mais vraiment, le centre, il euh, y a presque personne. Il y a, y a que des locaux qui vivent de manière très tra traditionnelle. Et euh, c'est, tu te sens vraiment... Enfin, nous, c'est presque notre... Euh, notre partie préférée du voyage parce que c'est tellement authentique c'est pas du tout d'ailleurs on nous expliquait qu'ils vivent euh, pas pas du tout du, du tourisme le tourisme ça doit représenter euh, oui. tu sais ouais, dit,
1: euh... une part 5 à 10% ouais, mais...
2: parce qu'ils vivent beaucoup du marché des dates ouais. et, euh, et du coup ils sont on sent pas du tout le tourisme du coup c'est vraiment authentique c'est comme si tu, tu en fait
1: ils sont contents de te recevoir
2: ouais et tu t'es dans un autre temps une autre époque enfin vraiment c'est c'est pour ça qu'on conseille vraiment Siwa parce que c'est vraiment une expérience unique.
0: Et ça met, euh, après avoir fait tout le côté touristique de l'Egypte, ça met une petite note euh, finalement euh, très, euh, très locale. Exactement. Et c'est une façon de voir le pays autrement euh, également.
2: C'est ça. Et en plus, on, on a même fait une nuit dans le désert parce qu'on on y a passé deux nuits. On a dormi une nuit dans le désert à la Belle Étoile dans un petit, dans un petit camp et ça, pour terminer l'Égypte, je te jure, c'est incroyable parce que tu es dans le désert, il y a zéro bruit, il y a rien, tu es face aux étoiles. Et vraiment, pour clôturer une aventure comme ça en Égypte où on me disait, le Caire, c'est bruyant, le bah, Luxor, il y a beaucoup de, de touristes sur les croisières. Euh, terminer par Siwa, ça, rend, ça, ça termine d'une manière, encore, je vais réutiliser le mot, mais encore incroyable.
0: <rire> non, mais... Euh... On va même finir cet épisode sur incroyable, je pense. Voilà, Mais, euh...
2: exactement, <rire> c'est le mot.
0: <rire> ah, en tout cas, c'était vraiment super. Vous avez vécu euh, une super expérience. J'ai adoré le, le, le découvrir avec vous. Et petite question, quelle est... dernière question. Allez, je vais arrêter. Euh, qu quel conseil pourriez-vous donner à, à toutes les personnes qui souhaiteraient réaliser un peu la, la même expérience que vous
2: alors déjà, le, le message qu'on aimerait faire passer, c'est que l'Égypte, c'est vraiment un pays à faire. C'est vraiment le pays à visiter une fois dans sa vie parce que c'est une histoire, une culture bah, que tu verras nulle part d'autre. Enfin, c'est vraiment à part, quoi. Mais le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est euh, de partir en Égypte si tu ne recherches pas de, des vacances reposantes. Enfin voilà, quand tu pars en Égypte, il faut que tu sois prêt à, à bouger. Euh, euh, à, à, te lever tôt, à te lever tôt, à faire des longs trajets,
1: à faire des longues marches, à faire beaucoup de visites, à faire des longues visites, à faire du bus. Donc voilà, c'est tu vas pas aux Antilles, quoi. C'est vraiment voilà. un, un voyage pour, pour 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 apprendre en fait, presque pour apprendre ouais. une nouvelle culture, pour apprendre une nouvelle histoire. C'est bah nous, c'est ce qu'on recherche, hein, c'est ce qu'on aime, mais on préfère prévenir à chaque fois parce que c'est pas ce que tout le monde re de recherche. Donc voilà, c'est un voyage riche en, en émotions et en découvertes.
0: C'est incroyable. Bah écoutez, euh, c'est juste génial. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de, de nous raconter un peu euh, ce pays, de votre expérience, de votre témoignage. Et puis, bah, je peux vous souhaiter que le meilleur pour, pour la suite avec plein de nouveaux pays. Et on attend avec impatience le e-book le e pour l'Egypte alors.
2: Oui, il sortira d'ici. Wow, juste après Noël je pense ouais.
1: en tout cas merci à toi de nous avoir reçus. c'était une super expérience pour nous une première même d'ailleurs et c'était super sympa d'échanger avec toi ouais, ça nous a fait vraiment. trop plaisir
2: merci beaucoup, merci Jérémy
0: eh ben, incroyable, merci beaucoup très bonne fin de journée à vous et à bientôt
2: au revoir à vous aussi, bye